0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: さてオープニングの映画音楽はアメリカの代表的アーティストとして知られるカーリー・サイモンの曲からご紹介しましょう1988年のアメリカのロマンティックコメディー映画ワーキングガールです監督はマイク・ニコルズさん出演はメラニー・グリフィスさんとハリソン・フォードさんなど1980年代後半の後景気による M&A ブームを背景にニューヨークウォール街の投資銀行の M&A 部門で働く女性の恋と仕事が描かれていますこの作品の主題歌レッド・ザ・リバー・ランは第61回アカデミー賞主題歌賞そして第46回ゴールデングローブ賞の主題歌賞第32回グラミー賞映画テレビ主題歌賞を受賞しておりますそれでは早速お聞きいただきましょう映画ワーキングガールの主題歌カーリー・サイモンでレッド・ザ・リバー・ランこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします4月7日公開パリタクシーをご紹介します就活人生の終わりのための活動に向かうマダムを乗せたタクシー運転手が彼女の人生をめぐるパリ横断の旅に巻き込まれていく姿を描いたヒューマンドラマです無愛想なタクシー運転手シャルルは金も休みもなく免停寸前、人生最大の危機に陥っていました。そんな時、彼は92歳の女性マドレーヌをパリの反対側まで送ることになります。就活、人生の終わりのための活動に向かうというマドレーヌはシャルルに次々と寄り道を依頼します。彼女が人生を過ごしたパリの街には多くの秘密が隠されており、寄り道をするたびにマドレーヌの意外な過去が明らかになっていきます。そしてそのドライブはいつしか二人の人生を大きく動かしていく驚愕の旅へと変わっていくのでした。ミックマックのダニー・ブーンさんがタクシー運転手シャルルを、フランスの国民的シャンソン歌手リーヌ・ルノーさんがマドレーヌを演じました監督脚本は戦場のアリアのクリリスチャン・カリオンカオさんですこの物語想像していた展開とはかなり違っていました作品を見ながらマドレーヌという一人の女性の尊厳について思いを巡らしていました物語は切ないけれども美しく。柔らかいマドレーヌの笑顔が印象的です。シャルルがその後の人生を歩んでいく姿を想像しながら柔らかく涙が出てくる素敵な作品でしたシャルルとマドレーヌの2人の心のつながりの描き方がすごくいいんですよね冒頭でお聴きいただいたエタ・ジェームスの「アットラスト」物語の余韻を引き立ててくれます矢沢さんご覧になっていかがでした
1: いやーいい映画でしたね、えー、そして優しい気持ちにさせてくれる映画だったと思います映画フォローミーを紹介した時も申し上げましたがこういう作品を名作佳作というのではないかなと思いますパリのタクシー運転手シャルルが偶然乗せたのは92歳のマダム就活に向かう彼女の依頼は人生を過ごしたパリを横断する寄り道だったんですねそしてその寄り道は二人にとって人生を大きく動かす驚きの旅へと変貌していくんですそんな一日が映画の中で描かれています92歳のマダム・マドレーヌ彼女には本当に辛い過去がありましたそれが少しずつパリをめぐる景色とともに語られていきます。それを聞いた運転手のシャルルは驚きます。そして、心が動かされていきます。マドレーヌを演じたリーヌ・ルノ彼女はもう九十四歳なんですね。役の上でのマドレーヌは九十二歳です。ほとんど同じ年ですね。そして、シャルルを演じたダニー・ブーン。この二人は？実生活、プライベートでも、長年の友人なんです。したがって、映画の中での二人の間合いが絶妙なんですね。その息のあったやりとりは、映画を見ていて、皆さんも十分堪能できると思います。映画の中で描かれるタクシーの旅。それは、マドレーヌにとって、シャルルにとって愛しい旅になります。美しい旅路になります。二人は本当に心優しい二人でした。そしてラスト、驚きのラストです。これは映画をご覧になってください。先ほど冒頭に流れたエタ・ジェームスのアットラスト、これが映画の中で流れるんですが、この映画を見事に盛り上げています。名曲です。マドレーヌ92年の人生。愛しく、美しく、悲しく、そして切ない。そんな素敵な映画です。
0: 四月七日公開、パリタクシー一時間三十一分の作品です。四月七日公開、ノートルダム、炎の大聖堂をご紹介します。愛人ラマン、セブンイヤーズインチベットなどで知られるフランスの巨匠ジャンジャックアノ監督が二千十九年に起きたノートルダム大聖堂の火災を題材に。消防士たちの命がけの救出劇を描いたドラマですストーリーを簡単にご紹介します2019年4月15日パリのノートルダム大聖堂で火災が発生しました警報器が火災を検知しますが大聖堂の関係者たちは誤報だと思い込んでその間にも火は燃え広がっていきました消防隊が到着した頃には大聖堂は激しく炎上し灰色の噴煙が空高く立ち上っていました複雑な通路が入り組む大聖堂の中での消火活動は難航します貴重なキリストの聖遺物は厳重な管理が裏目に出て救出に困難を極めます消防士たちはフランスのマクロン大統領の許可を得て最後の望みをかけた突入作戦を決行するのでした実際に大規模なセットを炎上させ iMAX カメラで撮影した映像と VFX 映像視覚効果の融合によって圧倒的リアリティで緊張感たっぷりに描き出されています。これ膨大な資料調査とインタビューを行って SNS で呼びかけて集めた当時の動画や写真を使用することで実際の火災の様子やマクロン大統領の姿が随所に織り込まれているんですねそれによって映像の緊張感と信憑性は格段に高まっています当時の張り詰めた現場にまるで居合わせているような感覚になります死者を一人も出すことはありませんでしたが地球規模の貴重な文化遺産が燃えることをなんとか食い止めようとする消防士たちニュースでしか知らない大火災の舞台裏が緊張感たっぷりに描かれていますこの死者ゼロの奇跡その裏には奇跡で片付けてはいけない消防士たちの決死の覚悟があったんですね矢沢さんご覧になっていかがでした
1: いやなかなか迫力ありましたね、はい世界遺産ノートルダム大聖堂。パリに行かれた方なら、ご覧になっているのではないでしょうか。ノートルダム、ノートル。我々のダム、聖母、我々の聖母です。聖母マリアなんですね。二〇一九年四月十五日、ノートルダム大聖堂が炎上しました。そのニュースは、世界中を駆け巡りました。皆さんも、テレビのニュースでご覧になったのではないでしょうか。驚きでした。あの大聖堂が燃えている。それがライブで送られてくる。衝撃のニュースでした。それが今回ジャン・ジャック・アノーの手によって映画化されました。ジャン・ジャック・アノー監督。いろいろな名作を作った監督です。僕が彼の作品で最も好きなのは、1986年のバラの名前です。これは、ショーン・コネリーが主演した作品なんですね機会がありましたらこちらもぜひご覧になってくださいさてノートルダムですジャン・ジャック・アノーはこの映画を作るにあたってフランスの最高峰の映像技術チームを集めましたそしてあの大聖堂の光景を再現しました極力 CG を使わず大規模なセットを本当に燃やして撮影し他の聖堂と本物のノートルダム大聖堂での撮影を巧みに組み合わせた映像を作りましたこの火災事故は詳細な原因は依然として不明だそうです不注意やミス偶然が幾重にも折り重なることで火災が発生するそういったサスペンス映画のような始まりです。そして若い消防士たちが命がけで大聖堂を守ろうとする姿が描かれていますこのノートルダムを守ろうとする消防士たちそして消防士たちはこのノートルダム大聖堂からキリストの聖遺物の救出を図りますしかしその聖遺物は厳重な管理があだとなって困難を極めていきますそういういい状況がこのの映画の中で本当ににリアルに描かれています『ノートルダム大聖堂』を炎上あなたは衝撃の全てを見ることになるそしてこの映画はノートルダムを愛するフランスの人々の心が描かれています
0: 4月7日公開「ノートルダム炎の大聖堂」。1>, 1時間50分の作品ですさて今回はパリタクシーノートルダム炎の大聖堂のペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募くださいどちらの作品をご希望かお書きくださいね締め切りは4月5日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表ですロストケアペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は東京都板橋区にお住まいのラジオネームカモメのキヌエさん栃木県小山市にお住まいのニッソンさん神奈川県横浜市にお住まいのユンさんおめでとうございますえカモメのキヌエさんから今月、三月から聴き始めました。二月、rrr を見てから、映画率がアップして、映画情報を探しているうちに、この番組に出会いました。ラジオで聞く映画の内容紹介は、想像力がより膨らみます。ありがとうございます。ニッソンさん、毎週聴いています。お二人に読んでいただけるだけで大満足です。当たりましたよ。私の母は映画がとても好きで、子供の頃からよく一緒に映画館に足を運んでいました。母と見た映画は数多くありますその中でもサウンドオブミュージックは私が映画好きになるきっかけとなった映画ですそんな母も80歳となり介護を心配する年になりました矢沢さんのロストケアの映画紹介を聞いただけで母を思ってジーンとしてしまいました絶対見に行きたいと思いますこれからも良い番組を続けてください応援していますありがとうございますユンさんいつもお風呂で聞いてくださっているということですシネマエッセイのコーナーが好きで何度も聞いてしまいます映画っていいですね一瞬で昔の自分に会える気がしますロストケアは気になる題材ですねとくださいましたカモメののヌ江さん、ニッソンさん、ユンさん、えー、当選おめでとうございますぜひ劇場でご覧になってまたご感想をお寄せいただければ嬉しいですありがとうございました続いてザコどもよ、大使を抱けペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は千葉県市川市にお住まいのラジオネーム沢木俊信さん東京都狛江市にお住まいのヨッシーさん千葉県市川市にお住まいの黒井三年生さんおめでとうございます沢木俊信さんは初めてメールをくださったということでありがとうございますいろいろなことが重なって以前のように劇場へ足を運ぶ機会がなくなった私にとってこの番組は劇場で映画と向き合う時の気分を蘇らせてくれる無二のラジオ番組ですパーソナリティのお二人の映画談義を毎週楽しみにしていますありがとうございますヨッシーさん毎週タイムフリーですが楽しみに聞いています今回紹介された2作品は本当に期待している作品です私は青春18切符を使って映画館回りをしています100円の恋はその時に出会った作品で山梨県のテアトル勲で見ましたぶどう畑の囲まれた場所にあったとても素敵な劇場でした正直あまり期待せず劇場に行くために見たのが100円の恋でしたですが見終わった後にえらく感動し劇場の雰囲気が相まってすごく良い思い出ですそれ以来足立真さんは注目していました二つの作品とも大好きな相前監督の話も交えているのも興味深かったです今回の矢沢さんのシネマエッセー「フォローミーは小学生の時偶然深夜のテレビで見て好きな作品でしたそれ以来再び見たかったのですが長らくソフト化されずやっと何年か前に午前10時に映画祭で見ることができた作品です毎回渋い選出で驚かされますとくださいましたありがとうございます黒い3年生さん。浜田さん、矢沢さん、こんにちは。こんにちは。ここ1年くらいの、えー、新参リスナーです。映画のご紹介、とても参考になります。矢沢さんがシネマエッセイでご紹介くださったフォローミー私も大好きな作品です。矢沢さんがおっしゃる通り、大作ではありませんが、本当に佳作、名作だと私も思います。マカロン。ロンドンの街並みそしてあの曲どれも素敵でした初めてこの作品を見たのはテレビでしたが石田太郎さんによるトポロの吹き替えがとても印象的でしたイメージに合ったとても素晴らしい吹き替えで今でも白いコートと共に脳裏に残っています敵役とはこのことを言うのではないでしょうかとくださいました沢木俊信さんヨッシーさん黒い三年生さん当選おめでとうございますぜひ劇場でご覧いただいてまた感想をお聞かせください。そして外れてしまった方ごめんなさいメッセージをご紹介させていただきます。大阪府八尾市のひまわりさん、ウォーキング中に初めて聞きました。コロナで人混みを避けていた私です。以前はよく映画を見に出かけていたのですが、この3年間一度も出かけていませんとくださっています。え、東京都杉並区の美佐子さん、え毎週楽しみに聞いています。暖かくなって桜に誘われて外出したくなる季節ですね。番組を参考にして映画を見に出かけたいと思っていますとくださっています。福岡県のあーちゃんさん映画にはあまり興味のなかった私を目覚めさせていただきありがとうございます。今では映画鑑賞会員になっていつも次の映画を楽しみに探していますとくださっていますひまわりさんみさこさんあーちゃんさんお出かけのきっかけになられれば幸いです。ね本当に桜も咲いて春のお花もねどんどん顔を出してお出かけ日和になってきましたもんね。またお話聞かせてください。大阪府のさんさこの番組のおかげで主人と映画へ行く機会が増えました結婚する前はよく映画デートをしていたのですが結婚してからは主人の仕事が忙しくて一緒に行く機会がなくなっていきましたこの番組を私が聞いているとお、この映画面白そう、行こうかと主人が関心を示してくれるようになりましたありがとうございますとくださいましたあロヤンさん素敵なご夫婦ですねぜひまた映画ご一緒に行かれた感想などもお聞かせください。静岡県にお住まいのアルパカの青空さんです毎回ベッドで聞いています大抵暗闇でお二人の良い声の語り素敵な映画音楽わかりやすく上手な紹介と感心しております本当にお世辞じゃないです恐縮ですえ今回の作品は日本とも知っていたし見ていたしそしてトポルは大好きだし言うことなしですお願いがあります一度映画ファンを集めてファンミーティング会を催してください星の数ある映画さてどの誰を取り上げるかとてもとても難しいですね笑いとくださいましたよ矢沢さん
1: いいかもしれないね,ねえー。え皆さんとも一度お会いしてみたいし、うん、そういう機会が作れれば楽しいかもしれないねそ
0: うですねいつか開催したいですね、はい、素敵なご提案ありがとうございましたえ今回も皆様からたくさんのご応募そしてメッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 今日は時間がないので俳優シリーズはお休みにします今日ご紹介した作品2本ともパリが舞台になった作品でした花の都パリとよく言いますがパリにはそんな華やかな雰囲気があるのかもしれませんね今日ラストの作品ですが特別評価が高いというわけでもないのですが僕がいいなと思っている作品です1969年の幸せはパリでこの作品は監督がスチュアート・ローゼンバーグですそして音楽はマーヴィン・ハムリッシュ主題歌はバート・バカラックが担当しています主演はカトリーヌ・ドヌーブそしてジャック・レモンですちょっと不釣り合いな二人がなんと。恋に落ちるというロマンティックなお話なんですね自分の勤める会社が主催するパーティーに出席したハワード演じているのがジャック・レモンですしかしハワードはその場の雰囲気に馴染めませんちょっと浮いていますそんな彼を遠くから美しいフランス人女性が見守っていたんですそれはカトリーヌ演じているのはカトリーヌ・ドヌドブです。実はカトリーヌはハワードが勤めている会社の社長夫人だったのです。不釣り合いな感じの二人ですがそんな二人がなんと恋に落ちます。ラストどうなるか。カトリーヌは夫と別れてパリに戻ります。空港の機内です。ハワードは妻と別れてす。彼女を追いかけますラスト間に合うのかこのラストなんですこの映画をご覧になったあなたはおそらく幸せな気分になるのではないでしょうかそんな温かな気持ちにさせてくれる作品です
0: 今夜は映画幸せはパリでディオンヌ・ワーウィックが歌うザ・エイプリル・フールズを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
1: 幸せは思わぬところにあるのかもしれない。矢沢俊彦でした。